0: Danos ahora tu espíritu, acompáñame en el tema que voy a tratar, que es por Jesucristo, por quien te lo pido. Amén. Bien, he dicho, y ahora lo menciono ya un poco más dentro de, de la propia temática, que el, mmm, el título del tema o la composición que yo he hecho de palabras del tema no pensaba que iba a despertar eh, tanta animosidad, ¿eh? Animosidad desde un punto de vista positivo, ¿eh? vamos a llamarlo así, positivo equilibrado, ¿eh? por decirlo así. Eh, a veces, eh, de acuerdo a nuestra problemática personal, cuando estamos leyendo algo, lo estamos leyendo con arreglo regla de la problemática personal, y entonces no interpretamos bien las palabras. Yo con esos títulos, ¿eh? que empiezo con un condicional, si el matrimonio, según el cristianismo, no se puede romper, entonces, ¿cómo es que hay tantos divorcios entre los cristianos? No estoy hablando de si realmente ha sido conveniente haber divorcio, no estoy hablando de hacer o sea, machacar con ciertas ideas con la finalidad de que la persona no se divorcie a pesar de que está llevando una vida o están llevando una vida ruinosa no solamente para ellos, sino también para los hijos u otros familiares que estén viviendo la, eh, el, la problemática. no No, no estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando de algo que ahora tenemos que desarrollar. ¿Cómo es posible que el matrimonio sea algo totalmente eh, irrompible y que se den tantos casos. Y hablando de cristianismo, el cristianismo tiene tantos divorcios como tiene el mundo, vamos a llamarlo así, el mundo que no se considera cristiano. Y entonces, claro, cabe, tiene la pregunta, viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, claro, el divorcio eh, sea necesario, imprescindible, ahora vamos a ver, nunca es absolutamente aséptico en el sentido de no crear problemas tanto en la personalidad de los individuos que lo forman como inclusive eh, en otros que están viviendo ese drama. Claro, cuando llega un momento determinado como ...es el que está ocurriendo en la actualidad... ...que son tantos y tantos de millones de personas... ...que llevan a cabo esto... ...lógicamente uno tiene que plantearse las cosas... ...sobre todo dentro de los cristianos. Dentro del mundo ya se lo plantean... ...y hacen todo lo posible por eh, ayudar... Eh, ...mediante sus diferentes métodos y modos... ...que al fin y al cabo algunos de ellos pues se tienen que proyectar también en matrimonios que en un principio parecían ser cristianos. Los que estuvisteis la semana pasada, yo planteé el tema del matrimonio querido por Dios. Claro, el matrimonio que es indisoluble es el matrimonio catalogado querido por Dios si nosotros nos identificamos con ese matrimonio querido por Dios y cumplimos con todas las características de lo que implica y lo que supone un matrimonio querido por Dios voy a emplear el condicional por ahora para no despertar ninguna, ningún tipo de problemática si nos casamos de acuerdo al matrimonio querido por Dios no tendría por qué haber divorcio. No tendría por qué haber una ruptura en el matrimonio. Claro, esto nos lleva, nos lleva a que debemos de prevenir de todas las maneras posibles cuando nosotros decidimos casarnos. Normalmente, es, podríamos decir, es la novedad, es el amor, es la felicidad que en esos momentos se está experimentando por lo nuevo, y por lo que supone, para la vida de la propia persona, que lo ve todo más o menos, si hay algo que está mal, bah, se podrá solucionar. Si hay algo que no está tan mal, bah, se podrá equilibrar. Y entonces, no damos importancia a las características de lo que supone un matrimonio querido por Dios. Porque no cabe duda, ¿eh? que cuando Dios habla del matrimonio querido por él, cuando Dios habla del matrimonio y que Jesucristo entonces dice respecto a ese matrimonio lo que Dios unió no lo separe el hombre, claro, ya dijimos la semana pasada que nos estamos hablando dentro de un contexto totalmente de pueblo de Dios. Él está hablando con arreglo a Israel en aquellos momentos, en aquel entonces, y están escuchando los apóstoles que todavía son simplemente discípulos incluso los propios discípulos dicen, oye pues si este asunto es así como tú estás diciendo, sería mejor no casarse, fijaros a qué conclusión llegan los propios discípulos que todavía no han llegado a captar eh, la ideología, podríamos decir, del reino de Dios que Jesucristo quiere expresar todavía no lo han llegado a captar y entonces reaccionan de esta manera oye pues sí, si esto es así y lo que está diciendo Jesucristo no está diciendo nada del otro mundo ¿eh? está diciendo lo que realmente dice Génesis lo que dijo Dios en el principio cuando le dicen ¿por qué Moisés permitió entonces que se divorciara la gente ellos añaden por cualquier causa eh, Moisés no lo es por cualquier causa lo que pasa es que hace un planteamiento hace un planteamiento de ley en Deuteronomio hace un planteamiento de tal manera que mal utilizando esa ley podría ser por cualquier causa mal utilizando ¿eh? esa ley o interpretándola del modo que a la persona le puede interesar en ese contexto religioso en el cual está viviendo entonces Jesucristo llega a decir no, no eh, aquí Mateo 19 Mateo 19 llega a decir eh, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de porneía Adultera. Aquí hay una diferenciación que normalmente la mayoría de los lectores no distinguen y es entre porneía, que es fornicación, y adultera, que es moijato. El moijato o el adulterio forma parte de la porneía, pero no toda porneía es adulterio. Jesucristo cuando está diciendo porneía solamente por causa de porneía sí, está diciendo solamente por causa de porneía pero es que cuando lees el Antiguo Testamento y lees el Nuevo Testamento te das cuenta que el término porneía abarca una gama de situaciones que se pueden provocar o que se pueden producir y entonces ya no es solamente por una cosa o como algunos admiten exclusivamente por adulterio Primeramente que el adulterio forma parte de la porneía, pero no es solamente, eh, no es solamente, no define solamente el adulterio a la porneía. Dijimos la semana pasada que hay un elemento que normalmente no se presta atención, pero que en el Antiguo Testamento habla de porneía cuando dice idolatría. Pablo habla de la porneilla como una idolatría. Lo vimos la semana pasada los textos esto es muy importante esto muy es muy importante porque claro la idolatría cuando tú la estudies ahora también a lo largo de todo Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento abarca muchas situaciones mira se ha quedado congelada la, la imagen ahora se ha ido ya la, la congelación espero que a vosotros no os haya no se haya notado demasiado bueno total que cuando lees todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento te das cuenta que eh, eh, toda esa gama que incluye la idolatría porque la idolatría es una actitud una actitud que toma la persona en contraposición a la ideología de Dios Dios tiene una ideología y entonces el individuo o la individua eh, esa ideología de Dios la hace desaparecer en aquello que le puede interesar. Claro, ¿por qué? Porque aquello que le interesa se ha convertido en un, en un ídolo para la persona. Claro, ese ídolo es algo que está sustituyendo a Dios. Y eso Jesucristo lo considera porneía. O considera, teniendo en cuenta todo el bagaje que ofrece la sola escritura del Antiguo Testamento, eh, interpreta eh, que este punto del, del, eh, de la porneía o de la idolatría incluye toda una serie de actitudes y de comportamientos en el propio individuo que hace que el ídolo de él sustituya a Dios. Lógicamente... Este es la idolatría es algo que va en contra prácticamente de toda la ley de Dios de todo el decálogo ¿eh? bien entonces cuando nosotros empezamos eh, a atisbar todo este asunto entonces lo que tenemos que darnos cuenta y aquí viene la temática de hoy cuando yo me encuentro como pastor como amigo ...como persona... ...me encuentro con otras personas... ...con las cuales estoy conviviendo en la iglesia... ...o que estoy conviviendo en mi barrio... ...o que estoy conviviendo con mi familia... ...y me encuentro que están pasando por toda una serie de problemas... ...que les hace sufrir... ...y que en muchas ocasiones... ...en muchas, por no decir el noventa y tantos por ciento... ...la solución ha sido... te doy de baja de la iglesia. Esto en el caso de que la persona siga interesándole ser miembro de iglesia, porque hay algunos que dicen, vaya, mira, yo me largo y ya está. Pero no ese es el caso en la mayoría de las situaciones que se producen alrededor de nuestro mundo. Porque tenemos muchos mundos el mundo europeo no es el mismo que el mundo africano y el mundo africano no es el mismo que el mundo asiático. Y estos no son lo mismo que el mundo sudamericano o centroamericano o norteamericano. Son mundos distintos de tal manera que a veces eh, proyectan y aplican las cosas pues, a la manera que ellos están viviendo y están interpretando. El tema ahora es el siguiente. Yo voy a contar unas historias que las voy a introducir en ciertos lugares. Por ejemplo, dentro de este contexto. Dentro de este contexto del adultello, de la porneía, de la invalidez del matrimonio o de la no validez, del divorcio, etc. Nos encontramos en un campus universitario. Y en ese campus universitario, claro, la gente convive ahí dentro del campus. Hay alumnos, hay profesores, eh, y hay personas que van a lo mejor a comprar a, al, al sitio donde tienen eh, este, este campus universitario, tiene sus cosas para vender, etc. Y entonces, en un momento determinado, aparece la historia de dos profesores. Él está dando unas clases y en un momento determinado alguien observa que el profesor es tacitur, está taciturno, que de alguna manera se le ve un rostro sufriente. Y entonces hay una joven, alumna, que le pregunta y le dice al final de la clase, profesor, le noto raro, ¿qué le pasa? ¿No duerme bien? Dice, no, no, no pasa nada. Estoy un poco cansado, lo que sé. Claro, dicho una vez eh, no pasa nada, pero claro, cuando el asunto continúa y esta joven vuelve a preguntar perdóneme, profesor, pero ¿qué ocurre? ¿Le puedo ayudar en algo? Ahora se ofrece ayudar. Y él le dice, mira, no estoy durmiendo bien, no estoy durmiendo bien porque no nos llevamos bien. Y se atreve a confesarle, en estos momentos no estoy haciendo ningún juicio de valores, estoy presentando las cosas con la mayor realidad posible y objetividad. Porque cuando ocurre una situación de estas y te observan y te preguntan, no es fácil soslayar la pregunta. A veces las personas necesitan dialogar y necesitan afrontarlo con alguien que quizá a lo mejor pueda ayudarle. Y entonces... Eh, se atreve a decir que mi mujer no me está dando el débito conyugal. Os estoy hablando de una historia que ocurrió pues, aproximadamente eh, 60 años. ¿Eh? Lo digo porque, claro, eh, en este contexto esta historia no tendría demasiada validez, pero hace 60 años sí. Y dentro, lógicamente, de un campus universitario cristiano. Y entonces... Eh, siguen hablando, siguen viéndose... Y... La cuestión es la siguiente. Cuando yo cuento esta historia a los alumnos, la cuento... O la narro con un preámbulo. El preámbulo se encuentra en la epístola a los hebreos, en la epístola a los hebreos, en el capítulo 10. Perdón. Capítulo 10. Fijaros bien la expresión. Dice, a partir del versículo 23, vamos a leer un poquito antes, «Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente... Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, quiero deciros que esto, este texto es el peor que uno puede leer. <ríe> y es curioso el del Nuevo Testamento, ¿eh? porque si esto lo leyéramos en el Antiguo Testamento, cosa que, que no lees esto ni por asomo. Porque el Antiguo Testamento en ocasiones es más condescendiente de lo que nos imaginamos, ¿eh? Y el Nuevo Testamento, a veces, es más radical de lo que nos imaginamos. Y dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Mm, es fuerte. Claro, aquí, yo, cuando lo he planteado a los alumnos, lo primero que les he preguntado es, ¿cuándo una persona adultera? ¿Adultera voluntariamente? ¿Es un pecado voluntario? Les digo antes de leer este texto, claro. Ellos dicen, por supuesto que es voluntario. Claro, cuando nosotros analizamos la Biblia, nos damos cuenta que si bien el adulterio entra dentro de las obras de la carne, en contraposición a las obras del Espíritu, y que si bien el adulterio está condenado porque se trata de un pecado, de una transgresión directa de la ley de Dios... Eh, evidentemente cuando tú le planteas esto, la, esta pregunta, pues la gente dice, claro que es un pecado voluntario claro confunden eh, la voluntariedad este término voluntariedad que aparece aquí con Pablo lo confunden por el hecho de que claro, cuando tú haces hay cosas que se hacen en las que la voluntad no interviene pero claro, en un adulterio y no quiero en estos momentos, tener que crear imágenes. ¿eh? ¿Mm? Eh, lógicamente, cuando se trata de esto, la persona, antes de llegar, llegando después, etc., está haciéndolo de manera voluntaria. Sin embargo, en las iglesias, por muy radicales que fueran estas iglesias, cuando haya pasado un momento determinado, un tiempo determinado, ahora es menos que antes, pues esa pareja eh, que ha adulterado o el que ha adulterado se le perdona el adulterio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí. ¿Es un pecado voluntario o no es un pecado voluntario? En efecto, para que haya voluntad, yo tengo que tener plena libertad en cuanto a no hacer lo que aparentemente parece que quiero hacer. No sé si me estoy explicando, pero quiero dejar claras ciertas cosas. Lo que voy a decir ahora, no estoy queriendo decir que el adulterio no sea pecado, el adulterio es pecado. Pero aquí se trata de si es el pecado voluntario, en el sentido de que ya no hay solución. Porque dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Perdón. Para mí la voluntariedad existe cuando la persona tiene plena libertad para poder decir no a lo que se le está presentando como para hacerlo. Y para poderlo hacer. Perdona. Claro, el adulterio sigue siendo pecado. Pero pueden haber circunstancias, situaciones, como esta historia que acabo de contar, sin entrar en detalles. Si la mujer estaba queriendo llevarle a él precisamente al adulterio para que así de esta manera quedarse libre, como así ocurrió, que se quedó libre, se interpretó que él había adulterado y que ella entonces era libre para volverse a casar otra vez. Y a los tres meses ya estaba casada. En el caso que hemos estado estudiando. No importa si tenemos que entrar en el detalle de si todo fue preparado para que de esta manera ella se diera libre tal. No lo sabemos porque nunca lo podremos saber. ¿Eh? Porque claro, no le vas a plantear eso a una persona y luego, por otra parte, no tiene la obligación de tenerte que responder a semejante pregunta. Pero la situación que estaba viviendo ese señor, el exesposo, el ex todavía era esposo, era una situación de tal manera que cuando ahora se le plantea el cariño por parte de otra persona tenía suficiente libertad como para decir no no queráis ser héroes no queréis ser héroes y decir que si hubierais estado vosotros en un campo de concentración nazi ¿eh? y estabais casados o estabais casadas y que no os hubierais puesto con alguien que necesitáis o que en esos momentos vuestra mente está necesitando el practicar la sexualidad con otro del campo o con otra del campo las situaciones son las situaciones por descontado que como cristianos las situaciones y ya han habido muchos casos de estos en los que las personas se han negado rotundamente a pesar de las condiciones en las que se está viviendo y eso es de alabar pero tampoco podemos condenar así como así porque claro cuando Jesucristo está perdonando a la mujer pecadora, entre comillas sabe muy bien lo que ha estado practicando y lo que estaba haciendo y aunque condena el pecado Jesucristo sabe que las circunstancias en las cuales está viviendo esa mujer no son del todo libre, libres libres de poder hacer lo que moralmente una persona querría hacer. Esto es lo que quiero que entendáis. Y entonces aquí nos encontraríamos con un caso, partiendo de la idea de que el matrimonio querido por Dios tiene que cumplir con unas condiciones, evidentemente este matrimonio primero, anterior, no había cumplido con las condiciones. Porque si hubiera cumplido con las condiciones, no se habría dado el que ella, entre comillas, en este caso ella, hubiera creado esta problemática en su marido. Y entonces, claro, el marido tampoco hubiera tenido la oportunidad de sentirse taciturno, necesitado, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez ha paralizado la imagen. Ah, bueno, ahora ha vuelto la imagen otra vez. Hoy es un día que tenemos algún problemilla. Bueno, entonces fijaros a dónde nos arrastra el matrimonio no querido por Dios. Porque, claro, eso demostró que ese matrimonio no había sido querido por Dios. ¿Y ahora qué? ahora resulta que como consecuencia de un adulterio, ahora sí que decimos que el matrimonio es querido por Dios. Pues hombre, en mi, en mi dilatada vida he podido comprobar que algunos matrimonios fruto del adulterio son mejores que matrimonios que no han sido fruto de adulterio. Esto lo he podido comprobar. Y aquí viene la segunda historia. El joven se deja seducir con un chico joven. su matrimonio esto es lo que ven los protagonistas, perdón, esto es lo que ve el público el público ve eso, no ve nada más, no ve lo que le ocurría a esa chica en su hogar, no ve lo que le ocurría a ese chico, no ve el encuentro que tienen ellos dos no ven absolutamente nada más que el hecho de que estas personas al unirse cometieron adulterio y esto dentro de una iglesia de pueblo que es así como las llamo a algunas esto dentro de una iglesia de pueblo y dentro de unas circunstancias muy características y muy especiales de una iglesia de pueblo pues os tenemos que dar de baja Entiendo que se tenga que dar de baja si hay unos ¿Cómo se llama esto? Eh, si hay una serie de, de características para dar de baja a una persona de una sociedad, en este caso una sociedad religiosa, iglesia, bueno, la ponen en práctica, pero esta pareja de jóvenes siguieron yendo a la iglesia. Esto algunas personas de esa iglesia les hacía decir que sinvergüenzas y, y aún tienen el valor de venir pues que se vayan a otra pero ellos no siguieron yendo a la iglesia y su matrimonio bueno voy a decir pareja por ahora y su pareja avanzaba de una manera verdaderamente extraordinaria. Y claro, esto rompe los esquemas. Los esquemas que a veces las personas nos podemos hacer de las cosas. O de la moral, o de la ética. Y cuando el pastor saliente, después de haber estado cinco años sale e invita al pastor entrante que le sustituye eh, al último consejo de iglesia, entonces plantea el bautismo de estas personas. Y la junta de iglesia dice, de eso nada. Habían pasado ya unos cinco años De eso nada Han hecho una cosa muy grave Es verdad que había familias Tanto de una parte como de la otra Estaban ahí Las familias dentro de la propia iglesia Como miembros de iglesia Y yo estuve presente ahí Perdón el pastor entrante el pastor entrante estuvo presente ahí y estuvo callado vio las cosas y ya está cuando ese pastor entrante ya estaba de pleno derecho como pastor empezó a hablar con ellos dos oye ¿Reconocéis la situación esa como, como de pecado, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, el Evangelio? Y ellos me dijeron, sí, pastor. bueno ellos dijeron, sí, pastor. ¿Estáis dispuestos a, a que podamos profundizar en, en toda esta temática y profundizar bastante más en la sola Escritura, etcétera? Dijeron que sí, y entonces el pastor, este entrante, que ya era el, el oficial, pues empezó a trabajar. Habían pasado cinco años con el anterior, y, y ahora con este otro, ya habían pasado tres años, y vuelve a plantear este nuevo pastor vuelve a plantear la misma situación. A fuck. Ellos han estudiado la palabra de Dios, eh, reconocen mm, su, su situación o la situación que había habido y querrían volver a ser miembros de iglesia y han demostrado que no han querido dejar la iglesia. Y vuelven a decir que no. Pero claro, este pastor eh, no se quedó callado. Y les dijo dentro de un tiempo se va a plantear otra vez esta cuestión. Esta vez os lo admito. Porque quizás a lo mejor los ancianos que están aquí no han comprendido cómo deben de apoyar en ocasiones al pastor. Y lo de, se deja para más adelante. Y al cabo de unos meses, ah, y este pastor les dijo, y no voy a consentir de nuevo un no libremente lo podéis hacer pero no lo voy a consentir no lo voy a consentir sin consecuencias les dijo el pastor porque yo dimitiré de la iglesia si me decís o si decís que no bueno pues llegaron unos meses más yo lo planteé y no tuve oportunidad de tener que dimitir me dijeron que sí. En una ocasión, a esta pareja, yo los paré en la iglesia y les dije: Mirad, quiero que sepáis que habéis cometido un pecado más grave que el del adulterio. Justo cuando les digo esto, se quedan de piedra. Y me dicen: ¿Pero cuál? Pues el hecho de que a pesar de todo lo que habéis experimentado posteriormente os habéis mantenido firmes y fieles a Dios habéis seguido viniendo a la iglesia y habéis llevado a cabo un matrimonio en todos estos años como Dios manda ese es el gran pecado que habéis cometido y la gente eso no lo puede entender habéis roto el esquema Y al cabo de unos meses Pues pudieron ser bautizados Sin que no hubiera algún tipo de oposición ¿eh? Incluso pública ¿eh? Pero bueno Se pudo superar Ese asunto Bien, aquí tenemos El caso de unas personas Primero Que estaban bautizados en la iglesia Se produce adulterio pero por lo que sea, se comprueba que no es un matrimonio querido por Dios, porque eso estaba claro. Bueno, estuvo claro cuando lo estudias después del tiempo y ves lo que realmente aconteció en los protagonistas. A los tres meses de que este chico, eh, de que este hombre, me refiero al el anterior, el anterior caso, había, adulte, había adulterado, la otra ya se estaba casando con el otro. no le voy a culpar a ella de nada. ¿eh? Ella utilizó su manera de vivir de la mejor manera posible. Ella siempre fue una cristiana. Ellos también. Pero simplemente eso lo que está queriendo decir es que ese matrimonio no había sido querido por Dios. No, había, no se habían puesto las bases de una manera adecuada. Y aun cuando realmente ahora cuando se llega al caso, tienes que aceptar una serie de cosas que están ahí y que no puedes evitarlas. La teoría de que el matrimonio tiene que ser querido por Dios se valoriza totalmente. Si haces un matrimonio querido por Dios, este asunto de la primera historia y de la segunda historia no se hubieran dado. Esta es la realidad. Bien, pasemos a otro caso. Hay 10 casos. Hoy solamente vamos a tratar dos, porque no va a dar para más. Y a la semana que viene empezamos otra serie, pero no os y no se me olvidan las cosas que faltan. Ya lo trataremos. Y inclusive lo podemos tratar dentro de esta nueva serie, porque esto es salud. Si tú, con la ayuda de Dios, resuelves ciertas situaciones que los seres humanos están sufriendo, les quitas ansiedad, le quitas depresión, les quitas... les das salud. Salud, salvación. Porque lo que tenemos que hacer en nuestra actuación es ser curativos, es curar a la gente. La gente lo que necesita... No es que se sienta bien con el pecado, no. Es que ese pecado se, se, se ha hecho ya. Yo no estoy permitiendo que se acepte un matrimonio fruto del adulterio. No, no, no. Ese matrimonio fruto del adulterio ya se ha dado. Ahora lo que tengo que hacer es interpretar por, por qué se ha dado, cómo se ha dado. ¿y qué puedo aportar desde el punto de vista espiritual, teológico y terapéutico? me salto el punto dos, por decirlo así el casamiento aparentemente por la iglesia pero que se da adulterio reiterado casamiento casamiento Aparentemente por la Iglesia. Y digo aparentemente por la Iglesia, porque el que se case una persona por la Iglesia y otro se case simplemente por lo civil, vemos que en las conclusiones de los hechos históricos de cada pareja, da lo mismo. Desafortunadamente. Porque tendría que, haber, tendría que marcarse la diferencia. Entonces ahora me encuentro en México dando una serie de temas y me viene, cuando termino el tema, les debió de tocar a varios de los que venían, que precisamente venían a un curso de familia. Y entonces yo di un tema, claro, con arreglo, a ese curso que se iba a iniciar eh, en la semana siguiente. Y entonces vinieron algunas personas de un país sudamericano, no voy a decir el nombre, eh, y entonces me preguntan, Mire, pastor, ¿qué haría usted? ¿Qué nos aconseja? Y entonces me explican. Me explican cómo un matrimonio, la mujer, la esposa, aguanta el primer adulterio. La persona parece que se arrepiente y le pide perdón. Y le dice, perdona, tal, bueno, se vuelven a reconciliar. pero pues después hay un segundo adulterio, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, y no estoy exagerando. Y entre medio el tiempo que le corresponde a cada uno de esos adulterios. Y a partir del segundo, del tercero, esta mujer, voy a decir hermana, esta hermana, pues le dice que no, que ella no le perdona. Porque esto es una tomadura de pelo. Bueno, que me lo tomen a mí, se van a llevar poco. Pero de esta manera, con relación a algo que es ético o no ético, cambia. Me lo están contando esto y entonces me dicen... Oiga, y el pastor le dijo que sí que lo perdonara. Porque parecía ser que él estaba muy arrepentido. Al final la mujer, presionada por uno y por otro, le volvió a perdonar. Y llegábamos al quinto. Y entonces ella... Dice que no. Y me contaba, por carta después, porque les pedí que me dieran el correo para poderle poderles escribir y que poder hablar sobre este asunto. Y entonces ella me contaba, mire, me vuelven a presionar de que le perdone Y entonces le mandé toda una serie de indicaciones. Y yo le dije, si no es tu voluntad el perdonarle, no cedas a la presión. Ya has perdonado bastante. No puedes volver a reiterarte en esta cuestión. Ella me dijo que ella estaba de acuerdo conmigo, que no quería ya absolutamente nada. Y estupendo. Así quedó el asunto. Y ahora pasamos un tema muy delicado es el casamiento aparentemente por la iglesia pero que se da porneía porneía ya sabéis porneía, de porne pornografía prostitución eh, actividad sexual de una manera en la que se está adulterando reiteradamente, porque claro, el adulterio se convierte en una porneía, por ejemplo, en el caso anterior. Y en el caso anterior es evidente eh, que, que, que no hubo arrepentimiento hasta llegar al quinto o el sexto, ¿eh? porque esto es de lo que ella sabía, de lo que ella sabía. Es que puede llegar un momento determinado que la persona sea una enferma. Y entonces esa persona necesita un tratamiento para su enfermedad. Pero después del tratamiento por la enfermedad, la persona no puede reclamar el volverse a unir con la misma. Es que no, no, no entra en la cabeza. Porque han habido ya suficientes problemas, dolores, sufrimientos, eh, que, que, que no pueden aflorar y, y, y hacer que eso ya no exista. Y además siempre con la incertidumbre, y si me lo vuelve a hacer. O sea, tampoco es cuestión de que ya tenga que estar con ese tipo de pensamientos. Bueno, pues cuando llegamos a este punto, el de la pornilla. Los primeros pasos son los siguientes. El que se casa, en este caso, porque pueden haber maltratadoras y pueden haber maltratadores. Hay maltratadoras desde el punto de vista eh, verbal, desde el punto de vista de la agresividad, desde el punto de vista de la poca delicadeza de, de, de marginar al otro, de insultarle al otro. Pueden ocurrir este tipo de, de maltratadoras y sí, las hay. Las estadísticas, lógicamente, nos dan el perfil del maltratador más bien en el sexo masculino, sin negar que también lo hay en el sexo feme femenino. Bueno, pues entonces nos encontramos que aquí es el caso... De, este, eh, de un maltratador. Y a la semana, o a las dos semanas, eh, la mujer, la hermana, llama por teléfono al pastor y le dice «Mire, pastor, eh, lo siento que le tenga que molestar por esto, pero mi marido me está maltratando y yo no puedo, me está pegando, y querría que nos ayudara». Y el pastor, de turno, que le toque, ¿eh? pues va a la casa, habla con él la actitud de él va a ser esta ay pastor soy un miserable pecador no merezco, es que no merezco es que pastor, ayúdeme hago oración por mí pero esto ya no va a ocurrir más. Quizás este pastor no está suficientemente informado y piensa que por el hecho de que él esté diciendo de que es un miserable pecador y que le pide ayuda a él, piensa que de esta manera se va a poder resolver el asunto. Pero de eso nada. El pastor hace una oración y se marcha. Pensando que el asunto va a ir adelante desde el punto de vista lógicamente positivo. Pero la semana vuelve a llamarle otra vez a la esposa y le dice, pastor, esto no ha cambiado, esto va peor. Y así hace varias visitas Y el asunto no se resuelve. Y entonces el pastor le dice a ella, mira chica, divorciate, Sepárate. Claro, esto de sepárate y divorciate en según qué país eso no es lo mismo. Que en el, dentro de lo que es el, el lenguaje, pero realmente a la hora de la práctica y a la hora de la verdad, es lo mismo. Divórciate. Sepárate. Y la chica le hace caso, claro, cómo le va a hacer caso. Y arregla las cosas de tal manera que tal cual. Bueno. Y ahora, esta chica conoce a un chico en la iglesia claro, con la experiencia que ella está teniendo y que ha tenido pues plantea las cosas de tal manera que dice no, no, ahora me voy a casar de acuerdo al matrimonio querido por Dios teológicamente el matrimonio querido por Dios que ya hablamos la semana pasada no sabe todo el mundo cómo es pero debemos de hacer todo lo posible por saber cómo es, para poderlo practicar en este caso esta chica pues se dejó aconsejar por otra persona y que le enseñó lo que era un matrimonio querido por Dios y que así debía de, de hacerse las cosas. Y entonces se une con este otro. Y ahora cuando está unido, el pastor que le había dicho divorciate, se le acerca a su casa, le hace la visita pertinente y le dice «Te tengo que dar de baja». ¿Cómo? ¿Que me tiene que dar de baja? ¿Por qué? Pues porque tu marido no se ha casado con otra. Y, o sea, tu ex marido no se ha casado con otra y tú te has casado con otro. Pero la chica se queda, no sabe demasiada teología, pero dice, pero pero pastor, que es que no lo entiendo lo que me está diciendo. Usted me dice que me divorcie y ahora me dice que, que, que porque me he divorciado. Pero claro, ¿para qué me sirve a mí el divorcio? Para vivir toda la vida solo, sola en el caso de que él no quisiera casarse con alguien o nadie lo quiera, o oculte su vida privada. Y entonces me está pidiendo a mí que me va a dar de baja. O me está diciendo que me va a dar de baja. Bien, amigos. Este acto del maltrato entra en lo pornográfico. Entra en la porneía. ¿Por qué? Porque el maltrato se convierte en una idolatría. El maltrato, el maltratador, lo considera un ídolo. Y entonces aquí podemos aplicar lo que en 1 Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo está planteando. Fijaros que lo leímos, pero ahora lo vamos a leer bien en su contexto. En el capítulo 7, Pablo había dicho... No os neguéis el uno al otro, versículo 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero ocuparos sosegadamente a la oración y volved a juntaros uno para que en uno para que no os tiende Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que, que bueno les fuera a quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, casense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ahora observen bien, ¿eh? los que están unidos en matrimonio, versículo 10, fíjense que recalco la palabra matrimonio, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se si separara, quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no abandone la mujer. Pero a los que están unidos en matrimonio, y ahora observen lo que dice a continuación, versículo 12. Y a los demás, ¿quiénes son estos los demás? Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que, sea, que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 15, me salto el 14 porque no viene a, a colación ahora. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Estábamos diciendo la semana pasada, y vuelvo a reiterarme ahora, que había dos tipos de parejas una pareja que Pablo llama matrimonio lo que quiere decir que se está refiriendo al matrimonio querido por Dios, es decir al matrimonio realizado dentro de la iglesia pero cumpliendo con las características de lo que es un matrimonio querido por Dios, porque está haciendo la diferencia a los que están unidos en matrimonio, a los demás los demás eran personas que venían ya casadas en el imperio romano y entonces no eran creyentes ninguno de los dos. Pero llega un momento determinado que uno de los dos se hace creyente. Pues bien, a ese tipo de pareja Pablo no lo llama matrimonio. Dice a los demás. Y entonces ahora, cuando se da la incredulidad, cuando el incrédulo ejerce su incredulidad, convirtiendo la incredulidad en un ídolo, separándose del creyente o de la creyente está practicando la separación ahora las cosas pueden ser, eh, ser lo mismo o un poco distinto que la persona se vaya a otro sitio aquí Pablo dice el hermano o la hermana Dice, fijaros las palabras, ¿eh? Pero si el incrédulo se separa, si hace ejercicio de su incredulidad, si comete idolatría desde el punto de vista que ejerce como un derecho, como un ídolo, esa incredulidad, en el caso de la práctica del maltrato, se está ejerciendo un ídolo. Se está ejerciendo una incredulidad que asume como ídolo el maltrato, en lugar de Dios. Ya no lo había clasificado eso Pablo como matrimonio. Como tampoco es un matrimonio muchísimo menos querido por Dios, pero delante de los hombres tampoco, porque tampoco se, 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 se acepta el maltrato. Y entonces Pablo dice al creyente si el hermano se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. No está calificándolo como matrimonio real, sino como servidumbre en semejante caso. Y aquí en este versículo no añade la coletilla de lo anterior, quédese sin casar. No. ¿Y por qué? Porque realmente no era un matrimonio, era una relación que se estaba admitiendo en la iglesia primitiva por la situación que se daba entre una pareja que venía eh, casada desde el punto de vista romano y que se aceptaba de hecho, pero lógicamente cuando el miembro que se llega a hacer, la persona que se llega a hacer creyente, ¿eh? empieza, dice, mientras no tengas problemas, oye, acepta, si él te acepta, oye, sigue con él, etc. Pero, en el caso de que esté creando un problema, como es el caso de un maltratador, vamos. Entonces, no está sujeta o sujeto a esta servidumbre. Considero, a nivel particular, a nivel personal, ¿eh? no a nivel ni de iglesia ni de nada, sino a nivel personal y particular, considero que el maltrato que se produce en una pareja Haya sido se haya casado por la iglesia o no se haya casado por la iglesia, y que luego se ejerce ese tipo de idolatría, considero que eso no es matrimonio. Y ni mucho menos matrimonio querido por Dios. Y por lo tanto, la víctima es libre de poderse volver a casar. Y yo incluyo este tipo, el maltrato lo incluyo dentro de la porneía que Jesucristo admite en el texto. Porque dentro de la porneía está la idolatría, y dentro de la idolatría está la violencia, está la violencia de género, está el maltrato, está todo aquello que la persona considera como un ídolo en lugar de Dios. Por lo tanto, según mi criterio, esta chica a la que se le dice que no, no se le puede decir. Al contrario, se tiene que ayudar. Claro, puede ser, puede ser, y de hecho lo hay, circunstancias, situaciones, contextos sociales, contextos históricos, contextos geográficos, todo lo que queráis. Y entonces las personas no tienen por qué llevar las cosas al extremo. Pero en este caso se da de baja y luego se da de alta. Al cabo de un tiempo, claro. En el caso de que no se le entienda o no se le comprenda. Pero lo que no podemos hacer es crear dos situaciones injustas. O bien seguir con el maltratador o bien seguir en una soledad contraria a la normalidad en la que se pueden producir toda una serie de problemas de toda índole y entonces, lógicamente, basándonos en lo que dice Jesucristo, valorando la porneía el poder ejercer nuestro derecho como cristianos. Son las seis y cinco. Espero que nadie haya podido interpretar ciertas cosas, como por ejemplo cuando he hablado del, del tipo de adulterio de que ese adulterio no sea pecado. El adulterio es pecado. Y cuando se comete, se está cometiendo pecado. Ahora, Dios sabe enderezar las cosas. Porque Dios no solamente nos da perdón. Eso es una, eso es una expresión puramente jurídica, de sentencia, te perdono. No, no. Dios nos perdona, nos justifica... Y nos da lo necesario para que cambiemos. Pero es evidente que hay situaciones y circunstancias en las que yo me estoy encontrando en este mundo actual que tengo que dar una respuesta con la palabra de Dios. Pero una respuesta clara. Y una respuesta clara no es la condenación. Una respuesta clara es ver lo terapéutico, que la palabra de Dios, la sola escritura, me está enseñando. Bien. Perdonar si en algún caso he ofendido a alguien o a algo, no es mi intención. Mi intención es valorar la situación en la que nosotros nos encontramos. Daros cuenta que me encuentro ya con el hecho en sí. Yo lo que estoy ofreciendo es la posibilidad posibilidad que el individuo o la individua va a llevar a cabo. Sino simplemente dar la posibilidad a que no se vea condenada me he encontrado en esta situación, tú me tienes que sacar de esta, Señor. Entonces, cuando Jesucristo dice a excepción de la porneía, la porneía abarca no solamente todo lo que se puede referir a delitos que la Biblia considera delitos sexuales, sino a la idolatría. Y dentro de la idolatría existen unas situaciones como la del maltrato que evidentemente nos muestra la solución que Dios quiere darnos con su palabra el problema del maltrato dentro del matrimonio. Bien, habría otras cosas que argumentar desde el punto de vista ético, ¿eh? pero no nos da tiempo en estos momentos. Bien, si alguien me quiere decir en su momento algo eh, en el correo o lo que sea, Julio, hay que ver la cantidad de cosas que has escrito, ¿eh? <ríe> de todo este tiempo. Que ya sé quién eres, eh, Julio. Me parece bien que te quieras llamar Julio López García, me parece muy bien. Pero el que comportó conmigo en León en el año 1967 no se llamaba Julio López García. No voy a decir cómo se llamaba, ¿eh? porque si has tenido alguna intención en ponerte Julio López García, pues no te la voy yo a desbaratar, ni muchísimo menos. Pero me alegro mucho que estés ahí y que estés aquí presente. Y que nos veamos en estas circunstancias. ¿eh? Pero ya ves que no he envejecido tanto. ¿eh? <risa> bueno. Bien, pues si alguien quiere contactar, pues puede hacerlo en el correo. ¿eh? Bueno Héctor, espero que te sirva para tu obra pastoral en, en un sitio y en unos sitios que tienes que hacer ahí un gran trabajo. ¿eh? Y también a Ernesto, que le sirva muchísimo como anciano, y bueno, ya a todos los demás, ¿eh? que puede servir tanto a nivel personal como a nivel de, de, de ayudar ¿no? en la Iglesia. Entonces, el sábado que próximo... Nos veremos con una nueva serie que se os anunciará en esta semana y el sábado que viene vamos a tener eh, el primer tema. Va a ser una serie sobre salud-salvación, salud, salvación, donde vamos a dar orientaciones desde el punto de vista mmm, de salud física, de salud mental y de salud espiritual para afrontar el COVID y otros virus este próximo otoño y este próximo invierno. ¿Eh? No os lo perdáis y no dejéis de invitar a las personas porque mmm, les va a servir de mucho. Inclusive para ahora, no solamente ya para el otoño que ya estamos prácticamente dentro, pero el invierno, sino también para ahora porque todavía las secuelas eh, del COVID no han llegado a terminarse ¿eh? desgraciadamente bueno pues vamos a terminar con una oración bueno Marco, ¿estás contento? ¿Mm? con el tema bueno Bien, vamos a, vamos a orar. Eh, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Permite, Señor, que haya podido ser bien entendido y que yo me haya podido explicar lo mejor posible. Guárdanos y guíanos en todas las problemáticas que estamos experimentando en nuestro mundo. Ayúdanos, Señor, a... Dejarnos guiar por lo que tú dices en tu palabra, en tu ley de Dios, en, tu ley, en la ley tuya, en el Evangelio, en el Sermón del Monte, en los principios del Reino de Dios. Que te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Nos veremos a la semana que viene. Ahora, ¿veis? Me pasa una cosa muy curiosa cada vez que acabo. Y es que no me querría despedir. Pero... Ahora me iré a, a caminar un rato. ¿eh? Aquí tenemos una temperatura muy agradable y además prácticamente sin sol. Y, y bueno, voy a aprovechar. ¿eh? Bien, voy a finalizar el vídeo enseguida estará grabado. Hola, Sergio. ¿Me oyes? Yo no sé cómo me ves, pero resulta que no sé cómo poner... Fíjate tú lo que son las cosas. Le doy aquí y aún sale peor. Eh, resulta que me, la pantalla me sale más pequeña, me sale arriba y luego abajo me sale pues una serie de indicaciones, pero no sé cómo, cómo ponerlo como otras veces se ha puesto la pantalla, que se ha puesto por entero. Bueno, primero, tú eh, me ves bien y me oyes bien, Y dices nada todavía. Anda que tarda ¿eh? esto. Entonces, ha salido así en directo, pero ya te digo, la pantalla no ocupa todo el. todo el escenario, por decirlo así. Si sí, se le ve bien. Ah Si sí, se le ve bien y se le oye bien también. Se ve muy bien y se escucha bien. Saludos de Texas. Rosas Alas. ¿Cómo estás, Rosa? Me alegro mucho de que estés ahí. Fíjate, hoy me he estado acordando de Texas... Me he estado acordando de Texas porque eh, de las varias veces que yo estuve allí dando conferencias, eh, me, parece que era, me parece que era Houston. Houston o Dallas, no, era Dallas. ¿Dallas o Houston? No me acuerdo ahora bien. Donde una familia pues nos, nos cedió unas habitaciones para poder estar con ellos y tal. Ellos eran del de Salvador. Eh, pero que no me sale el nombre ahora. Y resulta que hemos tenido una buena relación, una buena amistad. Eh, mmm, porque después la chica... Una de las hijas eh, vino al, a la Universidad de Costa Rica, donde yo estaba, y me, me indicaron que a ver si trabajaba un poco con... Bueno, que la ayudara un poco y tal, ¿no? Y, y ahora en estos momentos, pues eh, no me sale el nombre de él, y querría pues contactar con él. ¿De qué zona de, de Texas eres? Rosa. San Antonio, vale, entonces nada, no, no los puedes conocer, pero bueno, pero cuando he visto que te ponías en Texas, yo digo, hostis, voy a preguntarle a ver, porque ellos eran de la zona de Dallas, sí, eres sábado, Mario. Bueno, pues yo creo que es que el escenario que ha salido hoy de, de Facebook es distinto eh, a otros días. Eh, bueno, te la vas a hacer, son cosas que no puedes, que no puedes alterar. Bien. aquí un cacharrito para darle hacia abajo, pero no. Eh, le doy y lo que hace es todavía desaparecer, subirse para arriba. Pero bueno, si vosotros lo veis bien, pues estupendo. Tenemos ya en el chat 194 personas. Curioso. ¿Qué tal van las cosas por San Antonio? eat <laughs> Buenas tardes, Selma. Y buenas pas y buenas tardes, señor César Conde. Me alegro mucho de verte. Un día de estos voy a contactar contigo, Carmen.